millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Det är onsdag och det är Quizpodden time. Idag ska vi prata om svensk musik. Jag heter Emil Rugge och med mig är Stefan Helm. Hur är läget Stefan? Jo, det är bra. Jag känner mig väldigt eh, glad. Det är kul att ni lyssnar och uppskattar så mycket den här flytten vi har gjort till ACAST nu. Där vi kan använda oss av bilder och videos och Wikipedia-länkar eh, under eh, podden. Jag vet att det kan ju vara lite mäckigt sådär, man ska ladda hem en ny app och så. Men vi har ju bara hört positiva grejer. Ja, verkligen. Och eh, personligen så ser jag det här som att eh, ja, det tillför ytterligare en dimension till framförallt vår podcast, känns som. Ja, verkligen. Alltså, man tänkte så här att det, ja, folk kanske kommer tycka det är lite jobbigt att ladda hem den här nya appen och söka upp oss där och sånt. Men eh, skitkul! Och det som också är roligt är att i Acast så har de ju en egen sån här topplista. Och där ligger ju alltid de stora poddarna. Värvet och Alex och Sigge och alla de här. Men det som är lite kul är att vi, eh, underdogsen, närmar oss toppen där. Vi låg ju topp fyra häromdagen. Så att fortsätt att prenumerera där och lyssna på avsnittet på Acast. Så ska vi se till att tvåla till de här andra. Det vore riktigt kul faktiskt. Ja, verkligen. Och vi ska även säga att vi kommer att blinga bakåt också i alla avsnitt. Så gamla avsnitt kommer också vara blingade. Och vad betyder det att de är blingade? Bra fråga, Stefan. Det innebär att det kommer upp en bild i Acast-appen. Men kom ihåg det, ni måste ha Acast-appen för att kunna se de här blingarna som vi kommer lägga upp. Just det, och de här eh, blingarna då, som vi kallar dem. Eh, de, det som jag tycker är häftigt med det, det är att du behöver inte ens ha telefonen igång, så att säga. För att jag lyssnar ofta när jag går på stan, och då så Poppar det ju till i telefonen så tar jag upp den. Jag behöver inte låsa upp den eller någonting utan jag bara tittar på iPhones display. Och så syns bilden där direkt. Så att det är väldigt smidigt att se de här bilderna. Väldigt enkelt. Ja, verkligen. Och vi jobbar oss ju bakåt nu då. Så att när ni går in i Acast-appen. De avsnitten som har en särskild bild framför sin titel. Ni kommer se vad jag menar. De som inte bara har quiz på den loggan. De har vi lagt till bilder, kartor, massa info i. Så gå in bakåt och lyssna på de gamla avsnitten igen. Jag tror att det kan tillföra en helt ny dimension. Till exempel när vi pratar om franska Guiana. Då har jag lagt in så att då är det en liten karta på världen. Och så pekas det vart franska Guiana ligger till exempel. Ja, det är skitbra verkligen. Ja. Superkul. Verkligen, så vi uppdaterar allt eftersom. Och, så det kommer mer och mer avsnitt där hela tiden. Så gå in och lyssna om, lyssna om. Då får vi också mer sponsorintäkter. Så då ska vi se till att ordna den här quizkvällen. Någon i Stockholm och, och någon i Göteborg. Jajamän. Men eh, idag ska vi snacka om svensk musik. Mm. Mm, nu kör vi. Ja. Yeah. Om du har en fråga du undrar, vänta över här är allt du behöver. Jag en podd om Emil och Stefan i spetsen. Välkommen till Quizpodden. Vi inleder dagens avsnitt med lite Grammysgalan. 
Mm. På Grammyskalan 1993 så vann bandet Popsicle en Grammys för årets rock. Gitarristen Fredrik Norberg tar emot Grammysen och säger följande. Tack till oss själva, varsågoda. Och hoppas att, ja, vad hoppas han? Jag tror han hoppas att de själva kommer fortsätta producera musik. Fast det låter inte så spännande. Jag kan, jag kan tänka mig att det är mer spännande här kanske du ute efter. Jag skulle säga så här också att det här har varit en jättestor skandal. Det han säger här gjorde att flera skivbutiker runt om i Sverige avbokade deras kommande skiva. För att de var så arga. Oj! Hmm, ja, okej. Okay, ja, det var ju, måste ju varit något väldigt kontroversiellt då. Mm. Undrar om det inte var att de önskade livet ur någon? Kan det ha varit någon annan artist eller någonting som de har hoppats att denna den personen dör? Det, 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 det kan vara helt fel, men jag nästan för mig det någonstans. Hoppas att Bert Karlsson brinner i helvetet eller något sånt där. Jag, jag, jag tror det var till och med det. De önskade livet ur någon. Jag citerar Fredrik Noberg. Tack till oss själva. Varsågoda. Och hoppas att arvingarna dör i någon tragisk bussolycka. <laughs> Just det. Det, har... <laughs> det är helt rätt. Han önskar alltså livet ur arvingarna. Och eh, nu så ser ni en länk till eh, tacktalet här i, i er Acast-app. Och eh, det är följt av lite burop. Och lite konstig tystnad i lokalen när han säger det här. Och som jag sa innan så var det flera upprörda skivhandlare som ringde upp det här Telegram Records som, de, som Popsicle låg på och avbokade bandets kommande album. Vet du om man går någon förklaring till det här? Varför önskar han livet ur dem? Ja, sångaren i bandet Popsicle, Andreas Mattsson, han sa i efterhand att, eh, jag citerar här också, vi var ju bara fulla. Så jag vet inte, han, han gillar mig inte arvingarna helt enkelt. Nej, det var inte så att de hade någon fade med dem eller något sånt där. Nej, de gillar väl dem inte, helt enkelt. Nej. Har du hört arvingarna, Stefan? Ja, men det, det är ju lite ja, hårt. Men då så. <laughs> det är lite hårt kanske att önska att de ska dö i en tragisk bilolycka för att de gör musik som de själva inte hade gjort. Det finns väl de som hatar popsikel också. Nästa fråga, den kommer från Erik Daré Corneliusson. I vilken amerikansk film spelades Hooked on a Feeling av Blue Swede? Ja visst, jag Björn Schiffs gjorde en cover på Remba, eller? Så var det kanske. För det är Björn Schiffs som har gjort den. Och de inte han hamnar på... Billboard med den har jag för mig. Det var inte det första låt som han har Billboard-listande. Följt ut av Roxette um, typ 20 år senare. Eller 10 år Ja, 20 år senare med She's Got The Look har jag för mig. Men vilken amerikansk film är den med? Eller är det här kanske en... Björn Schiff kanske gjorde en cover på den. Förbandet heter alltså Blue Swede. Eller är det något annat namn? Jag kan säga så här att Blue Swede, det är Björn Schiffs artistnamn. Jaha, det är det, okej. Okay. Ja, när han spelar i USA. Ja, då rör vi oss alltså runt typ... När kom den då? Kan det vara så sent som 1980? Eller nog tidigare? Kanske runt 75 eller någonting? Ja, 74. Då? 74? Vad kan det vara? Det är, det är inte Star Wars i alla fall, känns det som. <laughs> inte The Shining, och sen kommer vi 80. Kommer du ihåg hur den går? Uga, jaga, uga, 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 jaga. Mm. Ja, det är väl det enda man behöver veta om den låten kanske. Uh. Jag kan säga så här också, jag kan få leta till att den låg ju etta på Billboard-listan, eh, 74. Ja. Uh. Det vill säga 40 år sedan. Ja. Uh. Och den låg även etta förra året på Billboard-listan i USA. Och det har kopplat in till den här filmen? Mm. Så filmen jag söker är alltså inte 
inte från 74 utan han är från 2014 som tog upp den här låten och la den på första platsen. Okej. Okay. Lite oväntat där för Björn Schiffs. Fick han en uh, Billboard 1 40 år efter att han släpptes första gången? Ja. Det har nog aldrig hänt förut. Nej, ska vi se här. Vad kan det vara för film då som kom förra året? Jag, jag är verkligen helt nollställd här. Jag har ingen aning. Eh, jag har till med när Roy Andersson filmer eller någonting för att han är svensk och att det känns som att jag vet inte, jag har ingen bra gissning vad heter den? Det, det känns som att en, en Roy Andersson film blev stor i USA med den här låten som tog upp låten på Billboard-listan Nej, det har du faktiskt rätt i <laughs> Kanske det blir så stort så att det blir det handlar väl om någon sån sexmissbrukare eller någon sån swingers eller någonting <laughs> uh, Okej, okay, men då får jag tänka om då uh, Kan jag få någon pinpoint? För ingen aning här alltså Ingen aning har jag jag har nog inte så mycket mer än att det var en av de största filmerna förra året. Och jag kan säga att huvudrollen spelades av Chris Pratt. Chris Pratt. Ingen aning om vem det är heller. Bra. <laughs> jag, jag chansar på... Eh, jag säger Nightcrawler. Bara för att det är en film som kom förra året. Jag har ingen aning om någon annan film känner jag. Jag säger Nightcrawler. Nej, filmen jag sökte, det var den här. Guardians of the Galaxy. Ja, yeah. stor film i USA förra året. Och i den här filmen, du har inte sett den, misstänker jag. Nej. I den så går huvudrollsnivån Chris Pratt, han går runt i början och sjunger på den här Uga Chaga, Uga Chaga. Ah. När han är på en hemlig planet. Så att den spelas ganska mycket och den var ju då första låten på soundtracket. Och det var det som gjorde att den blev så stor. Helt okej okay film. Och Chris Pratt, det är ju han från Parks and Recreation, om du har sett den serien. Ja, lite grann, men jag är inte så att jag vet vem det är. Det är alltså han, Chris jag tror Pratt. att han heter kanske Andy eller någonting där. Det är han som spelar eh, mycket gitarr och är tillsammans med den här deppiga tjejen. Inte en aning. <laughs> ja, så det var lite spännande för Blue Sweden, alltså Björn Schiffs då. Först låg han ju etta på Billboard-listan, 74 då som sagt, och sen 40 år senare igen. Så det var lite kul, då blev han ju eh, uppringd och sådär och intervjuad. Och han berättade i en intervju att första gången han låg på Billboard-listan då var det som att vinna ett OS. Och han sa andra gången han hamnade på första plats så var det ungefär som att vinna ett OS utan att ens vara anmäld. <laughs> lite intressant också att 1970 så tog president Richard Nixon bort den här låten. Han bad alla radioproducenter att sluta spela. Den här eh, Huktarna Feeling då. Jaha. Den, ja, den, den var ju en cover som har funnits länge den låten. Men den, den fick inte spelas 1970. Eh, vet du varför? Nej. Jag var typ anspelad på någon sexuellt eller någonting. Nej, den anspelar på droger. Jaha. Ja, Huktarna Feeling, ja. Fast troligen är det raden I'm high on believing. Som gjorde att den här fick ta bort. Ja. I'm high on believing. Bara, Nej, det går inte bra. Nu. Nej, precis. Det är, ja... Men det är ganska bra gjort, får man säga, att, att lyckas hitta en drogreferens i den låten. Ja, jag är mållös att de har gjort det. En av de mest ha, ha, harmlösa låtarna som har funnits hälsan. Ja, men typ. Okej, Stefan, då söker jag en låt. Mm? På fem poäng. Den här låten representerade Sverige i Eurovision som gick av stapeln i Israel 1979. Uh, oh, Eurovision 79 är ju inte så vass på. Abba var, vann väl typ 74 kanske? Ja, kanske. Ja. <laughs> ehm, nej, nej jag, får, jag får definitivt ta nästa. På fyra poäng. Den här låten som jag söker har 
tydliga likheter med låten Hold the Line utav Toto. Du vet den amerikanska mm. gruppen Toto. Hold the Line. Do, 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 do. <laughs> Precis. Hmm. Na na na. Na, 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 na. Jag vet inte varför jag sitter och nynnar på det här och tror att det skrev, men Jag är ju totalt tondöv Så att jag kommer inte, jag, jag skulle inte höra likheten ens om det var exakt samma låt med annan text eh, ja. Nej, jag får ta nästa också På tre poäng Nu kommer jag läsa upp andra versen för dig i den här låten mm. Jag är inte rädd att flyga Jag för ovanför målen står himlen på glänt Som jorden och månen vi dras till varann Men håll mig så hårt som du kan Nej, det känner jag inte heller igen Dra till månen så hårt som du kan. Håll the line. <laughs> jag vet inte. Låt som något björnskift kan du gjort kanske. Uh, ja. Hooked in the ceiling. Fetish bondage versionen. Nej, nej. Uh, en till. Okej, okay, på två poäng. Den här låten är skriven av bröderna Ted och Kenneth Järestad. Ja, det är någonting med Gärdestad då. Han gjorde väl den här Satellit, satellit Wow, wow mm-hmm. Hold the line, hold the line Satellit, <laughs> satellit Nej, jag vet inte Men han oh. den tävlar han väl med i Melodifestivalen tror jag i alla fall Vannar med det, kanske Och upp i det blå molnen där uppe Och satelliter är ju också där uppe i himlen Jag chansar på den då, satellit Då kör jag vidare här på sista ledtråden Så ni lyssnar också får höra den sista På en poäng inte en Sputnik, utan en... Satellit! satellit. satellit. Jajamän! Satellit med Ted Gärdestad, alltså. Helt rätt. Mm. Och den låten representerar alltså Sverige i Eurovision i Israel 79, som sagt. Och det här... Um, du, du förstår inte likheten, kanske, ändå med Hold the Line och Satellit? Uh, nej. Ja, nu hör man det ju definitivt. Ja, ja så där. Han, han ja. rippade lite där alltså, Gärdestad. Ja, visst. Precis. Holy Line kom ju typ året innan. Ja, de var så tätt in på varandra också. Ja, verkligen. Ja, det var ju vågat. Det gick inte så här jättebra i Israel heller för det här bidraget. Dels så glömde man tävlingskläderna som skulle ha på sig hemma. Och dels så, så man hamnade typ på sjuttonde plats tror jag. Och ja, åtta poäng fick man. Oj. Totalt. Jaha. <laughs> riktigt, riktigt lågt. Alltså han glömde kläderna hemma. Men, Ja, visst. Men ni får komma ihåg att Eurovision 79, det var inte som Eurovision 2009, till exempel. Det är en riktig skillnad. Dels så var det en liveorkester som lirade. Och varje land hade en, en egen dirigent som styrde liksom orkestern. Är du med? Mm. Det kommer upp ett bling här nu med en länk till Teds bidrag här i Israel. Så ni kan gå in och kolla på om ni är sugen. Men det var ju helt andra förutsättningar och inte lika, ja vad ska man säga, inte lika glamoröst kanske man ska säga. Utan det är mer liksom bara en trökig scen och låten som får stå i fokus känns som. Du är faktiskt ganska lik Gärdestad. Nej, tycker du det? Ja, utseendemässigt tycker jag det. <laughs> ja, ja, du är inte det första som säger det. Det är, <laughs> jag vet, det är väldigt roligt när jag och Maria skulle få vår dotter. 
Då åkte vi in när min sambo började få förverkar. Och då sitter vi hos barnmorskan och är nervösa av vad som kommer skall. Och mitt i det här när hon har blivit testad och grejer så vänder hon sånt till mig. Jaha, och du ser ut som Ted Järestad, du. <laughs> jag bara, va? Ja, 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 det kanske jag gör. Har du hört det förut? Ja, det har jag hört. Men skit i det nu, <laughs> kände jag. Du var inte på humör för att förklara dig. Inte, vad är det förklara för det första? Ja, ha, du likt Ted Järestad, du. Ja, det är jag. Bra, du har konstaterat. Du kan konstatera saker. Kul. Vi går vidare. Och, och kanske forskar lite om uh, ni var släkt. Ja, du tänker på kommande barnet. Ja, det kanske hon också forskar i. Om du, om du var släkt med det kommande barnet. <laughs> det, det ser man ju när det är nyfött. Ja, då kanske du skulle se. Är barnet likt Ted Järestad? Nej, det är det inte. <laughs> det, det är tydligen <laughs> inte ditt barn. Ja, för Ted kan det ju inte vara. För han omgång med ju ja, tragiskt. Han tog ju liv av sig. Det kan inte vara så att din dotter är Ted Järestad återfödd då. Att var det hon trodde på. Hon kanske trodde på reinkarnation. Och ser om hon... Helt plötsligt bara dra fram ett piano och börjar köra satellit. Då vet vi med säkerhet. Nu är det en fempoängsfråga. Nu söker jag ett år. Och varje poängnivå kommer jag starta med att spela en låt som släpptes det här året. Okej. Okay. Och sen så får du en liten annan ledtråd också. Oh, mm. kul. Så fem poäng. Come Första on. låten som släpptes det här året är den här. Mm. Så det var en låt som släpptes det året jag söker. Och en annan sak som hände det här året, det var att Carl Barks dör. Carl Barks? Du vet inte jag vem det är. Men, Men du känner igen låten... lite grann va? Ja, det gör jag. Det är definitivt. Men låten, jag kan inte titta på låten, men det lät verkligen som Magnus Karlsson. Kan det stämma? Det kan stämma. Mm. Och den här Carl Barks där. Ja, det, det, visst, vem är det? Ja, det ringer en liten klocka, eller hur va? Ja, det gör det. Men undrar om det är... Det känns som att det är någon artist som har... Eh, till att ha pinn. Det var Carl Barks. Det var han som tecknade Kalanka. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Ja, men det känns ju definitivt som 2000-tal det här. Kanske 2010-talet. Eh, jag får ta nästa, det är helt enkelt. Följt av ledtråden att Thomas Bodström blir ny svensk justitieminister. Okej, okay. eh, ja, då rör vi oss i alla fall. Nu har jag fått ett spann, känns det som. Det, det, där, var, det där var ju Kent. Eh, jag ja. vet inte vilken Kent-låt, för jag är inte alls inlyssnad på Kent. Även om jag tycker att det är ett bra band. Jag var inte hunnen, okej? Okay? Döm inte, döm inte. <laughs> Men eh, då är det i alla fall ett spann. För 2006 så tillträdde ju Moderaterna. Efter ett långt socialdemokratiskt eh, styre mm, i Sverige. Eller alliansen i alla fall. Ja, precis. Alliansen, ja. Exakt. Eh, men, och Kent och Magnus Karlsson, det känns som att det här måste vara tidigt 2000 kanske. Jag släppte Kent sin första skiva, typ 97 kanske? 96 kanske till och med. Och Magnus Karlsson var ju med i Barbados först. Och de splittades upp där också i slutet. Oh, det är svårt det här. Jag måste ta en till ledtråd, Stefan. Mm. Så att den där låten släpptes. 
Och något annat som hände det var att den svenska justitieministern Laila Freivalds fick avgå första gången. Hon fick avgå två gånger Freivalds. Hon fick det? Ja, först så, första gången så var det för att hon hade köpt en lägenhet. En sån ja! allmännyttas lägenhet. Och de hade själva resulterat med att nej, men det ska man inte kunna göra. Så att, då fick hon avgå, fick hon hård kritik. Och andra gången var ju tsunamikatastrofen. När hon Exakt. la den här klassiska kommentaren att pucket, vad är det? Jag har semester, jag har tid med det här. Något åt det ja, Precis, och hon väldigt sköt ifrån sig det där helt. Mm. Hon har haft mycket dagen innan och så. Tsunamin skedde ju 2003. 2004 menar jag. Och jag tänker att det här kan ha skett... Det skedde ju på annan dagen. Det måste ju ha varit minst ett års efter spel innan det här uppdagades. Så det känns som att det är 2005 eller 2006 det här är. Och Petter-låten, för då är Petter, såklart. Mm. Den lägger jag också där någonstans, men jag kan inte riktigt pinpointa den. Och nu måste jag chansa på 2005 här redan. Eller man ska vänta. Oh. Jag tar en till i Tvåpoängsnivå så var alltså den där låten som släpptes. Och ledtråden på tvåpoängsnivå blir att Playstation 2 lanseras i Japan det här året. Kära värld. Det är, alltså det är fortfarande runt 2005-2006. Det här var ju Roger Pontare med när vinnarna viskar mitt namn. Också ett Melodifestivalen-bidrag. Ja. Har han gjort något annat han förresten? Har gjort något? Jag har bara sett han där. Det känns som att han bara figurerar några gånger ibland så lever han på det till nästa gång. Ja, han har inte någon son eller någonting som också spelar musik. Väl? Ja, Vincent Pontare. Ja, just det. Eh, men det här hjälper inte mig ett dugg. Det är fortfarande 2005 eller 2006 jag står och trampar med den här. Jag får ta sista ledtråden. Kompletterat av den sista ledsåren. Du kanske kan det redan nu. Hör du vad det var förlåt? Ja, bara... ja, det var E-Type med Championne. Och det var ju en VM-låt, vet jag. Mm. Jag kan säga så här också. Att sista ledsåren här då på Empire är att sommar-OS avgörs det här året i Australien. Jag rör mig runt 2005-2006 här innan. Och kommer gå tillbaks rent mästerskapsvis. Alltså fotbolls-VM tänker jag då. Det var ju se- förra året, 2014, var det i Brasilien. Och gången innan dess var det alltså 2010. Och gången innan dess var det alltså 2006. Och jag har ju satt och trava mellan 2005 och 2006 här. Men eh, det är lite något som gnager med. Det är Thomas Bodström. Ja. För, jag, jag, för jag tror att han var längre än två år bara. Mm. Kampioner där. Var det verkligen en, en, en VM-låt? Det kanske var en EM-låt, ja. Mm. Det var en EM-låt. Nu har det hjälpt mig mycket, Stefan. Ja, men då drar jag till med 2004. Nej, det är tyvärr fel. Nej, 2002. OS i Sydney gick år 2000. Är det så tidigt det här? Visst. Så, eh, ja. år 2000 var det jag sökte. Och låtarna där, de satte du snyggt. Bland annat Roger Ponter då, han följde ju upp Charlotte Perelli som vann 1999. Hon tog hem hela Balloon då? Ja, hon vann ju allting då. Och eh, jag tittade på lite klipp från det här när Roger Ponter sjunger och även Ja, så sent som år 2000 då så hade man det här som du pratade om förut på 70-talet att de hade en egen 
orkester. Eller det var en orkester som satt och spelade de här låtarna. Ja, det är, jag tycker det är, det, det är någonting som är häftigt över det tycker jag. Så genuint. Ja, jag tror att det kommer komma tillbaka. Nu är det ju mycket playback och cd-skivor och sådär känns det som. Men ja. jag, jag tror att det kommer i Melodifestivalen. Är det 30 år till så är nog orkesterna tillbaka. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Okej, Stefan. Då undrar jag kort och gott. Vilken känd svensk musikprofil har smeknamnet Pimme? P-I-M-M-E. Jajamän. Oj. Om det är svårt så kan du få en liten ledtråd här. Mm. Ja, det finns ju en eh, tennisspelare som kallas för Pim Pim. Mm. Mm. Vet du vad han heter? Pim Pim, jag för mig att han heter typ eh, Andersson eller Jonasson eller någonting. Förnamn har jag ingen aning om. Ja, han heter Joakim Johansson heter han. Joakim Johansson, okej. Okay. Ja. J.J. då. Och det finns ju någon som heter J.J. Johansson. Vad sa du att smeknamnet var? Pimme? Ja, Pimme. Joakim Johansson säger alltså Pim Pim. Ja, just det. Pim Pim. Ja, jag drar till med den då. Jag kan inte en låt han har gjort, men jag vet att det finns en artist som heter J.J. Johansson. J.J. Johansson. Och det låter ju rimligt om han heter Joakim Johansson. Alltså, ja, jag tror att det här är det bästa jag har. J.J. Johansson drar till med. Ja, det är fel. Du skulle fokusera på förnamnet, det är Joakim. Mm. När man precis börjar prata, när man är liten, så kanske man inte kan säga uttalet Joakim rent, utan man säger Joapim. Och därav Pim Pim. Och därav även Pimme. Och den Joakim jag syftar på, det är Joakim Tåström. Ah, okej. Okay. Han kallas för Pimme, eller gjorde i alla fall mycket förr, framförallt under Ebba Grön och Imperietiden, i slutet av 70, början av 80-talet där. Och utöver de banden så har han även spelat i bandet Peace, Love and Pitbulls och var även en sjukt framgångsrik solkarriär just nu. Spelade här förra veckan på Circus tror jag, i Stockholm. Utsåld för länge sedan. Kunde man märka av någonting av hans medfödda talfel då? När han uttalade sitt namn som, <laughs> som Pimme då, istället för Joakim. <laughs> Säkert. <laughs> Eller är det någonting han har tränat bort genom åren det var alltså, alltså det är ju att, man, att han inte kunde säga Joakim rent när han var liten. Det, mm. det växer ju bort på tiden det där ju. Ja. Det är inte, inte säkert. Har du sett Tåström någon gång? Eh, nej. 
Nej, jag kommer ihåg första gången jag såg honom. Det var 99 på Istaden i Gävle. Jag har precis släppt albumet... Eh, det är ni som är de konstiga, det är jag som är normal. Ja, just det. Den kom... <laughs> det är en underbar titel. Ja, den, den, den kommer jag ihåg. Den skivan, den hade jag. Vilket år var det här, sa du? 99. Ja, just det. Det var runt där. Det var, det var på en annan festival. Det var väl då när jag lyssnade mycket på Hardcore Superstar av de svenska banden och Luke. Ja, Luke, ja. Mm, ja, bra. Ja, visst. Men Hardcore Superstar, de var, jag tycker de var fantastiskt bra. Som typ två första plattorna. Jag minns, de spelade på en festival som heter Västgota i Trollhättan, där jag var jag ifrån. Då var jag faktiskt uppe på scen när Olko Supersa spelade. Stage dive, va? Ja, lite brusad som vi var. Alltså. Det var jag och en kompis som vi smet in där på något sätt. Lät oss upp tillbaka sidan av scenen, rycker undan något tyg och så kliver ut på scenen. Så min kompis då, han springer och tar ett hopp rätt ut i publiken och stagehavar. Medan jag kommer alldeles bakom och jag får en, en hand på halsen. Och någon som trycker bak mig så här där jag hör hemma, det vill säga utanför scenen. Ja, verkligen. Ja, till min försvar så var jag ganska ung och dum då på den tiden. På temat svensk musik så går det ju knappast att undvika Melodifestivalen. Så här kommer en fråga kring det. Jag undrar vilken person har deltagit i Melodifestivalen flest gånger? Deltagit i Melodifestivalen flest gånger. Mm. Känns som att Sanna Nilsen har ju deltagit väldigt många gånger. Ja, du är mer som artist, eller hur? Ja. ja. Men hon är väl, hon är typ 30 år hon. Hon kan inte ha hunnit varit med så många Får man veta antal gånger eller? Mm. Man... Jag kan säga att den här personen jag söker har varit med i Melodifestivalen 11 gånger. 11 gånger? Ja, då är det mm. garanterat inte Sanna Nilsen. Det, det går inte. Hon kan inte vara med varje år nästan. Även om det känns så. <laughs> Även om det känns så. Uh, Carola har ju vunnit två gånger. Uh, hon har varit med 11 gånger eller? Det känns jättekonstigt om hon skulle ha varit med så många gånger. Mm, jag kan säga att den här personen har spelat in över 600 låtar. Kära värld, 600 låtar? Mm. Vem har gjort det? Svensk artist. 50 låtar har den här artisten haft på svensk toppen. Ja. Då tänker jag direkt att det är något dansband faktiskt. Och eh, jag har för mig att jag har sett nog att vikingarna har ställt upp på senare år. Eller är det jag som... Kristi Sjögren kanske gjort det själv? Ja, jag säger Kristi Sjögren faktiskt. Jag, jag, jag har chansar på honom. Uh, nej. Uh. Uh, jag kan uh, börja bakifrån då och säga att två på den här listan, de som har varit med... Näst flest gånger, de är, det är två personer som ligger där på en delad andra plats. De har varit med nio gånger. Det är Andreas Lundstedt. Ja. Och eh, Kiki Danielsson. Ja. Men personen jag söker, som sagt då, spelat in över 600 låtar. Hon har aldrig vunnit. Men hon har haft många hits, bland annat med låtarna Gammaldags musik. Klämmiga Katrin. Ta emot en utsträckt hand. Arrivederci Frans. Och jag har ju spelat in låtar tillsammans med Cornelius Vresvik då. Och senaste bidraget som var med i Melodifestivalen, det var 2004. Och den låten hette Selavi. Och personen jag söker, hon heter Ann-Louise Hansson. Och ser ut så här. Aldrig sett. Nej, det är lustigt. Inte jag heller. Jag känner inte heller igen det här namnet. Helt sjukt. Elva gånger, man känner inte igen henne. Fast hon är aldrig vunnit heller, som sagt. <laughs> Nej, men ändå. 600 låtar. 50 stycken på svensktoppen. Ja, det är helt sjukt att man inte har koll. Ja, så jag tror det är, att det är mer att vi har en kunskapslucka där snarare än att hon är okänd. Jag tror att hon är väldigt välkänd i mer av de här dansbandskretsarna då. Söker en grupp, Stefan. Mm? På fem poäng. Låten My Kind of Girl är skriven av 
två av medlemmarna i det bandet jag söker. Och det här skedde alltså innan bandet som jag söker bildades. Så det är alltså minst två medlemmar i den här gruppen då. Kanske Ace of Base. Um, ja, nej, jag, jag känner inte till den här låten heller. My Kind of Girl. Så att, uh, jag får ta nästa också. På fyra poäng. De två medlemmar som skrev den här My Kind of Girl var tidigare medlemmar i banden Hepstars och Hooden and the Singers. Ja, de känner man ju igen lite grann. Fast inte så mycket mer än till namnet sådär. Uh, Hmm. Hepstars. Var inte han, Svenne och Lotta med där på något vänster? Men att de där sen bildade något annat typ dansband. Typ Sven Engvars eller något sånt där. Kan jag tänka mig att ha varit med i Hepstars. Det var ett band de bildade efter Hepstars. Nej, jag får ta nästa också. Men jag är ju lite i dansbandskretsarna nu känner jag rör mig. Mm. På tre poäng. Uppträdde för första gången tillsammans den 1 november 1970 på restaurang Trädgården i Göteborg. Under namnet Fältfolket. Trädgården är ju ett renomerat ställe i Göteborg. Ja, vad det är för inte alls så länge sedan. Senaste konserten var Bullet for my Valentine här i vintras. Ja. ja så kom. Ett favoritband. Ja, jag har varit där en gång faktiskt. Fältfolket låter ju lite grann som typ nationalteatern. Att det skulle vara någonting som de skulle kunna heta och byta namn till. Ja. Jag har två letrar kvar va? Jajamän Ja jag tar den till här På två poäng Apropå nationalteater som du nämnde där Så var ju frontmannen där Ulf Dageby Den kanske känner till Han såg mig så mycket mm. bättre här också för några år sedan 1975 så släppte han en låt som heter Doing the omoralisk slagefestival Och i den låten så hånas bandet som jag söker efter För sina plastkläder mm. Jag har inte hört den låten och plastkläder ah, jag, jag är ju inne på typ så här Sten och Stanley eller Sven Ingvars eller något åt det hållet men jag, jag får ta nästa också för jag har inte hört den låten där så att, nej jag får ta nästa Okej, okay, på en poäng Stefan med över 400 miljoner sålda album är de tveklöst Sveriges största musikexport genom alla tider Jaha, det måste ju vara Roxette eller Ace of Base då. Eller ABBA. Så att eh, jag tar nog ABBA här. Rätt svar är ABBA. Helt rätt. Mm. <laughs> det var så Björn och Benny som skrev låten My Kind of Girl. Alldeles efter de hade hoppat av banden Hepstars och Hunnan Singers. Och det var så Björn som var med i Hunnan Singers och Benny som var med i Hepstars. Mm. De vann ju, som du sa, Slagafestivalen 1974 med låten Waterloo. Sjukt bra låt. Och man lanserades i USA utav bolaget Playboy Records. Vet du vilket namn mm. de vart eh, lanserade under? De var inte ABBA, kan jag säga det. Baba. Nej. <laughs> Björn Benny och inom parentes Witt svenska flicka. <laughs> <laughs> ja, det är... ja, visst. Det är jättebra namn. Slog inte då riktigt. Ja, nej, nej, inte riktigt. De bara släppte tre singlar då. Det här var alltså tidigt i deras karriär. Och nu så har de ju liksom slagit alla barriärer. De är ju, alltså... Jag tror inte man vet det riktigt, men ABBA, de är ju liksom uppe bland Led Zeppelin, Beatles, Elvis och liksom Rolling Stones. Och sen är det ABBA typ. Det är det, är det som är toppskicke på mest sålda artister. I, ja. När det gäller album. De har ju sålt så sjukt mycket. Jag tror det är lätt att glömma bort bara för att de är från Sverige liksom. Michael Jackson också kan jag tänka mig. Ja, Michael Jackson, självklart, är också där uppe. 
Säkert någon har glömt också. Men de har till och med ett eget museum. I så här i Stockholm. Ja. Det är sjukt bra för det övrigt. Det har varit på. Det är jättebra det. Det, det ska ni gå på om ni får läge. Alltså. Ja, det är super, superbra. Superkul. Kanske inte lika roligt om man inte gillar ABBA då? Nej, ja, men, men ändå alltså. Även om man inte gillar ABBA så kan man nog tänka mig att det är, om man är lite intresserad av, av musik eller bara historia så är det nog intressant. Ja, verkligen. Nu när vi är inne på ABBA och lite Eurovision och sådär så ska vi fortsätta på det temat. Vi har ju fem stycken svenska bidrag som har vunnit hela Eurovision- spektaklet. Och nu får du en poäng om du kan nämna en låt en annan låt med det bandet som har vunnit. Så vi börjar 1974 då. Abba. Kan du någon annan låt med dem? Okej, okay, så bara nämna vilken låt som helst med dem. Vilken låt som helst. Okej, okay, ja men då säger jag Dancing Queen. Ja, en, en poäng. Ja. Nästa som vann Eurovision, det var Herace med Digilo Digilay. Gyllene skor. Ja, då får du en poäng om du kan någon annan låt med dem. Kära värld, det kan jag inte. Jag har chansar på... Jag älskar henne så. <laughs> Nej, det är tyvärr fel. <laughs> jag vet. Så nästa som vann, det var ju Carola med ja. Stormwind. Ja, då säger jag Främling. Mm, rätt. Sen 1999, som jag varit inne på, då vann Charlotte Nilsson med Tusen och en natt. Sen annan låt med Charlotte Nilsson. Alltså Charlotte Perelli, um, Tusen och en natt. Vad har hon gjort mer då? Hon, nej, Linda Bensin tänkte jag på. Alla flickor utom jag. Shit, de låter ju så lika de där. Åh, det här var svårt. Nej, jag har ingen aning faktiskt. Jag sätter ingen på den här. Jag tar till med, jag älskar dig så. <laughs> på den också. Nej, det är fel. <laughs> och den senaste som var, det var ju Loreen med Euphoria. Så en annan låt av Loreen. Men kära värld. Hon har ju släppt en två låtar till som jag vet. Hon var med i Melodifestivalen en gång innan också. Men det gick inte lika bra då. Sen släppte hon ju någon singel efter det också. Jag har ingen aning om vad låtarna heter. I'm hurt. eller sånt där. Den var väldigt så här fragila för mig. Den andra låt som kom efter Euphoria där. Jag säger det. I'm hurt and I want to cry. <laughs> Give me a hug I de här det, alltså. ja, ja, Hade vi suttit i samma rum hade jag gjort det Men det är tyvärr fel <laughs> My heart is refusing me Tror jag, den här låten som kom efter Euphoria Ja, ah, precis mm. Mm, Och det var sista artisten vi hade då Så fem, fem vinnare Så att, Bra jobbat, två poängar Det är helt sjukt svårt, man kan, man kan en låt med dem I alla fall, Uppenbarligen jag <laughs> Kan en låt med alla artister Det är så svårt att liksom sätta en annan Ja, och det, det måste vara så otroligt svårt för de här artisterna att marknadsföra sig vidare då. För att, jag menar, du har ju världens möjlighet då. Loreen, det var ju en total hysteri kring det man vunnit. Och det var ju en väldigt populär låt i hela världen som säkert spelades miljontals gånger. Men inte ja. en enda låt till har liksom Nej, nått det är ut det som du säger. till allmänheten. Det är svårt liksom att veta vart man ska gå efter en sån här stor grej också. Det blir ju så himla stort. Mm. Och det är inte liksom hon i sig som blir stor heller, utan det är låten som blir stor. Ja, det är ju egentligen bara ABBA. Ja, det är inte som när det har varit så ABBA eller Beatles hysteri. Då är det ju bandet som är stort. Och de bara producerar ja. hit på hit. Det är nog lättare Precis. då, för då är det de i sig själv som liksom tar det vidare. Ja, det, det enda som liksom har lyckats ta sig vidare från det här, det är ju egentligen ABBA. Och till viss mån Carola då, fast det är ju kanske ja. bara nationellt här i Sverige som hon är stor. Ja. Men ja... Ja, så lycka till årets vinnare då. Vem tror du det blir hittills då? Jag, jag tror att Weisse, Andreas Weisse och eh, eller Monsell Miljö kommer ta hem det hela faktiskt. Ja, eh, jag vet inte. Jag har inte följt eh, det sådär jättenoga. Men jag har faktiskt sett 
två tror jag. Två eller tre eh, tävlingar här. Och eh, jag tror att ja, men säkert Måns Elmelöv eller eh, Erik Sade vinner. Då går vi tillbaka till Grammysgalan igen, Stefan. Jag undrar nämligen vilken svensk artist har vunnit flest Grammysar. Och det är svenska Grammysar jag pratar om. Jag pratar inte om att Max Martin har vunnit liksom 40-11 stycken Over there. <laughs> Så Grammys. Ja, mm. precis. Eh, svensk artist som har vunnit mycket. Det är någon som har hållit på länge då. Eh, mm. Och haft många hits. <laughs> kan det vara Ann-Louise Hansson? <laughs> 600 <laughs> låtar. Ja, det vore faktiskt sjukt om det vore så. <laughs> ja. Nej, jag tror väl att det här är någon... Eh, Låtskrivare kanske Eller sångare Peter Görback känns ju kanske inte som en sådär dum gissning Han har väl haft många hits Även Kent Kan jag tänka mig att ha vunnit mycket Jag kan säga att Den här artisten har vunnit 19 stycken Grammysar och varit nominerad Hela 45 gånger Det är ett sinnessjukt Jag kan tänka mig att det är någon sån här gigant då Typ alltså Björn Schiffs eller Per Gessle, kanske. De har väl skrivit mycket låtar. Eh, Nina Persson i Karlgan som väl också hållit på länge. Och Hives, men de har väl ändå inte släppt så himla mycket material. Det är nog någon sån här... Ja, kanske Gessle. Eller är han, anses han vara lite för trallvänlig för Grammys. Han är inte tillräckligt svår, kanske. Mm. Kan få en till er tråd. Om du känner att du är ute i djungeln och snårar fortfarande. Mm. Ja, tar jag gärna en till det. Ja, i årets grammeskala som gick av sapen bara för några veckor sedan här, då vann de bland annat för årets rock. Ja, årets rock eh, i år alltså. Eh, jag har inte följt grammeskalan nu överhuvudtaget. Och årets rock i år, vilka kan ha vunnit det då? Ja. Det är alltså för någon skiva som kom förra året då? Okej, en rockskiva som kom förra året. En svensk rockskiva som kom förra året. Ja, jag vet, jag har dålig, dålig koll överlag. Jag känner. Det kan väl inte vara Hammerfall eller något sånt där som har vunnit så himla mycket. Man måste ju ha något band som har varit med jättelänge då. Ja, det här känns ju som något väldigt självklart när man hör det. Men just nu kommer jag faktiskt inte på någonting alls här. Svensk rockaktigt som håller på nu. Det är vi Hardcore superstar då kanske som vi var inne och pratat på. Um, eller kan det vara Inflames eller någon som har släppt. Ja, jag drar till med det. Inflames. Ja, det är faktiskt en rätt bra gissning tror jag. Uh, för det känns som att de också har vunnit många. Men du är inne och nosar på rätt. Det är Kent. Ja, det är Kent. Ja, 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 just det. De vann årets album och årets rock för albumet Tigdrottningen. Som kom 2014. Ja, just det. Label Epoch heter väl en låt som var med där. Den hitten där. Stämmer. Och de vann sina första grammisar 96. Då vann de för årets album, årets nykomling och för årets pop och rock. Mm. Så det är ju väldigt bra. Som sagt, 19 grammisar och 45 nomineringar. Det är alltså starkt. Och, och, och även, ska jag säga det, att de vann tre första året och var nominerad och vann två senast. Det tyder ja, det... också på att kvaliteten är jämn. Ja. Alltså Kent har alltid varit ett så hatband för mig fram tills väldigt nyligen när jag har liksom börjat lyssna på dem på riktigt jag har till sett dem fast jag inte har kollat på dem liksom förstår du Nej, jag har varit okay. på här med du, dem du hatar dem innan du hade hört dem då kan man säga ja men alltså du förstår jag avfärdade dem för att jag hade någon bild av att de skulle vara dåliga innan ja du vet jag hade en föreställning om att jag tyckte inte om dem 
Lite fördomar. Ja. Verkligen, verkligen. Men det kan ju vara så i, med musik att man hör en låt i ett visst skede av ens liv och då träffar det bara en inte helt enkelt, utan det bara swishar förbi en liksom. Och sen så, mm. då finns det ingen anledning att lyssna på det igen heller. För man tycker inte att det är bra, har man tänkt. Fast det är baserat på någonting som man hör för tio år sedan liksom. När man var på ett helt annat ställe i livet. Hat tycker jag känns lite stark <laughs> kanske. Hata dem för att du hörde en låt som, som nej, det här var inget för mig. Uh. Men annars är jag med, annars är jag med. Det finns ju sånt musik man tycker är mindre bra, absolut. Då har jag en fråga här från Mattias Wiklund. Och det var också han som skickade in frågan här tidigare om Ann-Louise Hansson. Nu undrar Mattias så här. Vad var Alternativfestivalen som hölls i ett tält på Storängsbotten i Stockholm 1975? Alternativfestivalen, det här garanterat en sån hippie hippie grej alla nationalteatern istället för slagfestivalen. Det måste det ju bara vara. Eller istället för Eurovision kanske. Det känns som att det kan vara osignade artister faktiskt, eller okända artister som fick chansen att eh, leverera det här. Eller att man liksom, de hade kanske inte lyssnat på låtarna innan eller någonting. De bara valde ut 15 bidrag som fick tävla. Men jag säger i alla fall att det var en alternativ Slagfestival helt enkelt. Ja, snyggt. Det var helt rätt. Det var en, någon form av protest då mot Melodifestivalen och Eurovision Song Contest. Mm. Eh, Sverige anordnar ju den här eh, festivalen 1975, året efter ABBA hade vunnit då. Och då var, protesterade man mot, mot detta med att göra den här alternativfestivalen. Eh, parollen var kamp mot kulturens kommersialisering. Och medverkade gjorde bland annat Nationalteatern. Så att Exakt. du satte till och med artisterna som var med. Eh, Arja Sayuma var också med. Eh, och det gjordes ett försök att återskapa den här festivalen 2007 i Norrköping. Men eh, vad jag förstår så gick det inte så bra då. Men eh, jag hittade den här gamla planchen ah. för, eh, för den här alternativfestivalen 1975. Och den såg ut så här. Nice. Den här låten jag pratade om tidigare i ABBA-ledtrådarna. Eh, Do in the omoralisk slagfestival. Mm. Den måste uppträtt på den här då. Det måste, det, vara, det måste vara det som är nationaltheatern. Ja, den kanske skrevs till och med för den här festivalen. Eller? Garanterat. För ja. det var ju mycket motsättningar mellan proggen och det kommersiella. Och slagen var ju det mest kommersiella som fanns då. Mm. Och proggarna liksom ville ju liksom sätta sig emot det. Men vilka lever kvar? ABBA eller nationaltheatern? Ja, båda. Men vilka har tjänat mest pengar då? Mm. ABBA. Så jag vet inte vad man ska <laughs> göra av det jag tycker personligen att Nationalteatern är... Jag lyssnar på dem mycket oftare än Abba i alla fall. Det kan jag säga. Och jag kan även säga det att den här bataljen slutade 3-3, Stefan. Ja, så där. Härligt. Skitkul att ni har hängt med oss till Acast. Och har du inte laddat hem appen nu så gör det. Gör det nu för Bövelen. Ni missar jättemycket goods som vi lägger ut i appen hela tiden på de här avsnitten. Visst, och det kommer bli frågor som typ Vem är det på den här bilden, till exempel Och då är det bra att ha den där appen Och som sagt, sitter du på bussen eller någonting Och det kommer en sån fråga Så behöver inte oroa dig, du behöver liksom inte starta appen Och logga in och sådär och hålla på Utan det visas direkt i fönstret på din avstängda telefon Så bara tryck så att du får ljus på displayen Så ser du Så det kommer vara smidigt och enkelt för alla Det har varit mycket musik i dagens avsnitt Och om ni vill lyssna på låtarna som vi har pratat om Nämnt överhuvudtaget här så gå in på vår playlist. Den heter Quizpodden på Spotify alltså. Och om ni har några funderingar, frågor eller synpunkter. Maila oss på quizpodden.gmail.com Ni kan gå in och like oss på Facebook. Ni kan lämna en recension på iTunes. Gör vad ni vill. 
Till ses. Ja. Ha det bra. Go crazy. Go nuts. Go nuts. Ha det Go bra. nuts with a hammer. Ha det bra. Hej. Det rasslar av juveler och glittrar av guld. De sjunger om den spanska solen. Men garroteringar och mod, det skiter de i. Och svänger på fascistkärringskjolen. Och här kommer Abba i kläder och plast. Lika döda som säljkonserver. De skiter också i allt, vi gör snabba stol. Det pyr i mina franska nerver. Du in the umoralisk slager festival. Yes, du in the umoralisk slager festival. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.